0: Nagyon sokszor hisszük azt, önismeret hiány, vagy vagy az adott területre nem eléggé ráállátva, hogy én most őszinte vagyok, és jól megmondom a véleményemet, vagy a mozgatórugóimat a másiknak, hogy végre ne legyen, ne kelljen magamba tartani, meg végre felvállalhassam, és közben az is lehet, hogy öt éven ismereti munka után visszatekintve ezekre a magyarázatokra, meg őszinte megnyilvánulásokra arra jönnék rá, hogy... Egyébként valójában nem az mozgatott.
1: Nagyon gyakran az történik, hogy ezt a belső kritikust elkezdem kihangosítani és ráönteni a másikra, a válogatás nélkül az ítéleteimot, hogy szerintem te ilyen vagy, te olyan vagy. És...
2: Hogyha az embereknek megkérdezik valamiről a véleményét mondjuk, vagy bármi egy úgymond vélemény formálásra kényszerítik őket, akkor kimondják a véleményüket, és ugye ezt kutatások is bizonyítják, hogy utána az elsőre alaptalanul megformált véleményüket nagyon nehezen tudják. nehezen majd, hogy nem, nem tudják megváltoztatni.
3: Felnőttként azért fontos, hogy az érzelmeinket tudjuk szabályozni. Tehát, hogy ö, meg tudom-e tartani annak a feszültségét, hogy mondjuk tudom, hogy van nálad valami olyan információ, ami lehet, hogy nekem hasznos, lehet, az is lehet, hogy nem. Tehát a radikális őszintesség, ami most itt a könyvre egy picit visszautalok, az valahogy számomra, pont azt mondja, hogy ne legyen érzelemszabályozás. Tehát, hogy így önst ki magadból úgy, ahogy van, majd a másik elbírja, hiszen ez úgyis egy ilyen hamis self, szóval akkor ezen túl kell lendülni. Azt is bírnom kell, hogy nem kell mindent tudnom, és nem kell mindent megkérdeznem,
0: és nem kell mindent elkövetnem, hogy a másik csak azért is mondja el, mert egyébként saját magamat bántalmazom vele, és még egyszer nem láttam azt, hogy ebből jósült volna neki. Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellenmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Ha nem vagyok maradéktalanul őszinte, akkor az egyenlő azzal, hogy egyáltalán nem vagyok őszinte, vagy mikortól számít valaki őszintének? vagy úgy is megfogalmazhatnám, hogy a radikális őszinteségről lesz ma szó. És ö, arra is ránézünk, hogy az őszintesség megléte hiánya, túlzott megléte, hogyan függ össze azzal, hogy mennyire tudunk intimitást megélni a kapcsolatainkban. És azért merült fel ez a téma, mert ö, igazából Tamás az, aki olvasott egy könyvet a témában, és mutattál nekem belőle egy részletet, amin mind a ketten jól felszívtuk magunkat, és úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne erről beszélgetni, úgyhogy majd megkérlek, hogy pár mondatban mesélj arról, legalább arról az egy ominózus oldalról, ami Kivert a nálam a biztosítékot. Minden esetre bemutatnálak akkor titeket, ha már megszólítottalak. Itt van velünk Stekler Tamás, aki transpersonális kócs, Hart Norbert a Polingvics nyelviskolának a tulajdonosa és az alapítója, és Benke Vali Leria, végül de nem utolsó sorban, aki szexuálpszichológus. Úgyhogy kérlek Tamás, akkor mesélj nekünk erről a könyvről.
1: Tehát a Radical Anesty az nem csak egy könyv, hanem egy irányzat is, ami Brad Blanton nevéhez kötődik. Ő egy amerikai pszichológus. És a könyvtézise szerinte, hogy gyakorlatilag a társadalmi kondicionálásunkon keresztül a személyiségünkön keresztül, amiket megtanulunk, egy hamis ént veszünk magunkra, és gyakorlatilag az összes pszichopatológia erre eredezthethető vissza, vagy legalábbis a nagy részét erre, erre vezeti vissza, és azt mondja, hogy azért küzdködünk, azért, azért szenvedünk rengeteget pszichológiailag és szerinte szükségtelenül, mert nagyon sokszor nem azt éljük, ami, ami az autentikus én, ami a valódi önmagunk. De a megközelítés, amit ő erre a problémára javasol, az az, hogy, hogy a lehető legradikálisabban legyünk őszinték és kimondók. És én azt gondolom, hogy a könyv bizonyos pontjain arra legalábbis nagyon jó ez a felvetés, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy milyen szintű Őszinteség szükséges ahhoz, hogy még, hogy már intimen tudjak valakihez kapcsolódni, hogy már meg tudjak nyílni és be tudjak engedni valakit, és természetesen milyen ütemben, és ezzel együtt mi az az őszinteség, ami pedig már bántó, ami, ami szükségtelen fájdalmat okoz, ami olyan megosztások, amik nem biztos, hogy elősegítik a kapcsolatot, sőt, lehet, hogy inkább távolítanak minket egymástól. És azt gondolom, hogy a, hogy a radikális irányzat, mint általában most sehol, én azt gondolom, hogy itt sem működik. Tehát mindig ha valamilyen nagyon extrém felé törekszünk. de ebből, ezt most
0: ilyen radikálisan.
1: Igen, ez ennek minden iróniájával. Uh, és amiről konkrétan beszélgettünk, Évi, az egy, az egy checklist, az egy lista az intimitáshoz. És konkrétan itt a, a Brad Lenton az öt lépést sorol fel, amire azt mondja, hogy a párok ezen keresztül uh, elérhetik a a kívánt intimitást, közélséget. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezt elért első lépésként, mondjátok el egymásnak a teljes élettörténeteteket, és mindenki három óráig beszéljen, aztán cseréljetek. A második az, hogy mondjátok el egymásnak a teljes eh, szexuális történeteteket, előéleteteket, belértve azt is, hogy eddig hány emberrel szexeltetek, milyen nemük voltak, és konkrétan részletesen mit csináltál velük, részleteiben menően milyen volt az aktus. A harmadik az, hogy masturbáltok egymás előtt orgazmusig, anélkül, hogy, hogy bárhogy segítenétek egymást, vagy egymáshoz érnétek. A negyedik az mondjatok el egymásnak minden viszonyt, vagy majdnem viszonyt, um, álmodozást, flörtöt, amiben részletek volt, amióta együtt vagytok, amióta ismeritek egymást. Az ötödik pedig az, hogy váltva félórás monológokban, ahogy mindjuk el egymásnak mindent, amit utáltok a másikban, amiért nehezteltek a másikra, és mindent, amit értékeltek a másikban. És miután mind a váltva elmondtátok, beszélgessetek az egyes monológiaitokról, amiket megosztottatok még egy fél órán át. Szóval ő azt mondja, hogy ez, a, ez az öt lépés az, ami az intimitáshoz elvezethet minket, és szerintem egy tök jó sorvezetünk lehet a mai témához, hogy, hogy itt gyakoroljuk azt a funkciónkat, amit úgy hívnak, hogy ítélőképesség, és vizsgáljuk meg, próbáljuk meg kérdezzünk bele abba, hogy mennyi intimitásra van szükségünk az életben, vagy mennyi őszinteségre van szükségünk az életben ahhoz, hogy megfelelő intimitást érhessünk el a kapcsolatainkban, és hogy mi az, ami már, már túlságosan bántó és szükség van.
0: Erről eszembe két dolog is, hogy nagyon sokszor hisszük azt önismeret hiány vagy, vagy az adott területre nem eléggé ráállátva, hogy én most őszinte vagyok, és jól megmondom a véleményemet, vagy a mozgatórugóimat a másiknak, hogy végre ne legyen, ne kelljen magamba tartani, meg végre felvállalhassam, és közben az is lehet, hogy öt éven ismereti munka után visszatekintve ezekre a magyarázatokra, meg őszinte megnyilvánulásokra arra jönnék rá, hogy Egyébként valójában nem az mozgatott, de sokkal könnyebb volt azzal magyaráznom. Jellemzően ez úgy szokott megtörténni, hogy mindent valakire vagy valamire fogok, és sok-sok éve később le, hogy hogyan voltam én abban benne. Ezek tök nehéz felismerések egyébként, is én is estem már bele. Meg a másik oldalról is megtapasztaltam már, hogy, hogy hittem el olyan magyarázatokat, ami... Akkor mondjuk nagyon fájdalmas volt, meg nagyon nehéz volt hallani, és sok-sok évvel rá, később rátekintve gondolkodtam el azon először, hogy vajon egyébként ezt a másik a maga valódi mély ismeretében mondta el, vagy csak ezt volt a legkönnyebb mondani. És már itt szerintem az egész alapkoncepció megbukott, mert hogy ezt már csak akkor érdemes szerintem nagyon őszintén megcsinálni, amikor eljutottunk oda, hogy véletlenül nem egy másiknak ártó narratívában fogom a saját életemet, döntéseimet, motivációimat magyarázni a másik számára. Most kicsit elszakadva ettől a párkapcsolati vonatkozástól, úgy általában az életemben jelenlévő fontos személyekre is gondolvám. A másik meg az, hogy olyan gyakran látom azt, hogy szeretném magamat őszintének és becsületesnek gondolni. Most itt nem is beszélve arról, hogy mindannyian, hazudunk néha, és hogy mennyire nehéz elviselni ennek a feketességét, vagy nem feketességét, és nem fehérségét, hogy nem csak akkor lehetek őszinte, ha mindig őszinte vagyok, és nem vagyok egy hazug és rossz ember, meg a másik sem. Egy hazug és rossz ember, ha néha a hazugságon kapom. És ezekkel elképesztően nagy feszültséget tudnak okozni. Na de, hogy szeretnénk magunkról azt gondolni, hogy milyen őszinték vagyunk és becsületesek, és bizonyos helyzetekben inkább odavágunk néhány bántó mondatot, amit nagyon nem kéne, bizonyítván, hogy milyen őszinte ember vagyok más dolgokban, meg amiben meg nagyon őszintének kéne lenni, azt meg kicsit magam elől is elmismásolom. És akkor hogy lehet mondjuk ilyen nem kimunkált önismerettel, és el tudom képzelni, hogy hányan olvasták el ezt a könyvet, és kezdtek bele ebben a folyamatban úgy, hogy, hogy mindenki nagyon sokat sérült ezáltal?
1: Én azt mindenképpen hozzátenném, hogy nagyon jó, hogy, hogy először ezekkel a rossz példákkal kezdtük. Nekem egyből az, ami a hogy nem kimunkált ismeretben mi jöhetne még be. Szerintem, amit nagyon gyakran összetéveztünk még az őszintességgel, amit mondta, hogy én majd jól megmondom a véleményemet, szerintem azon a ponton, ahol nem tudom megkülönböztetni a saját hangomat, a saját belső kritikusom hangjától, és teszem azt a saját belső kritikusomat válogatás nélkül ráöntöm a másikra. Tehát én majd jól megmondom véleményem, ez nagyon gyakran azt jelenti, hogy én szuperkritikus vagyok magammal is, mert mondjuk valamelyik szülőtől vagy valakitől az életemben ezt megtanultam, hogy ilyen kell nagyon kritikusnak, nagyon ítélkezőnek lenni. Ezt én először is csinálom magam, magam felé és befelé is, és ugyanaz a tüske az kifelé is szúr, csak nem mindig hangosod, hangosítom ki. És például nagyon gyakran, amikor azt mondják, hogy én mostantól olyan ember leszek, aki nem nem folytja ezeket, majd én őszinte leszek, és nagyon gyakran az történik, hogy ezt a belső kritikust elkezdem kihangosítani és ráönteni a másikra, válogatás nélkül az ítéleteimot, hogy szerintem te ilyen vagy, te olyan vagy, és és hogy nem nem erről szól az öntéleteim, tehát nagyon fontos szerintem az első különbségtétel, vagy az első, ahol először aktívan kell használni az ítélőképességünket, hogy az őszintesség, nem arról szól, hogy a másikra válogatás nélkül ráöntöm a belső kritikusomnak a hangjait.
3: Én egy picit azon gondolkodtam el, hogy ez a feladatsor, ez mit célt szolgál? Tehát most így elképzelem a helyzetet, hogy ott ülünk, igazából az sem teljesen világos számomra, hogy ezt így együltőhelyünkben kell végigcsinálni, tehát hogy így végighallgatom, most a sorrend nem biztos, hogy jól van a fejemben, nem jegyzeteltem le, de hogy talán ha jól emlékszem, akkor először elmondjuk a kivel mikor, hol, hányszor és miként szexeltünk történeteket, majd utána maszturbálunk, igen, tehát igen. hogy uh-huh. elég, elég furcsa. vágy Vágykeztő. Vágykeztő. Igen, hát kinek mi. Tehát, hogy, hogy végigmegyünk ezeken a pontokon, és akkor mi fog történni tehát, hogy akkor, akkor értem, hogy az intimitáshoz vezető, vagy a mély intimitáshoz vezető út ez, a szerző szerint, de hogy akkor ott mi fog történni, hogy akkor átrágtuk magunkat a, a, a szorongásainkon? Hát ez nyilván senki nem ö, szívesen hallgatja, hogy mi kivel mi történt részleteiben, meg, szóval nem értem a relevanciáját valójában, hogy ö, ezt miért is kell tudjuk.
1: Szerintem az, az alapvetés jó lehet, jók indulási pont lehet, hogy nagyon gyakran minket a kapcsolatainkban kimondatlanság falak választanak el minket egymástól. És de hogy nem minden kimondatlanság fal köztünk, én ezt gondolom. És mi volt a cél ezzel szerzőnek? Hát én a, ameddig jutottam a könyvben, mert egy idő után nem, nem tartottam em, emészhetőnek, de hogy a, ameddig én jutottam a könyvén, én azt vontam le az alapján, hogy hogy ő ebben látja a megoldást, hogy teljesen feloldani mindenféle ami kimondatlanság alatt. Az összeset.
3: Szóval, szüntessen meg a határaimat.
1: Nekem
2: ezek, kapcsolatban, ezt te is mondhattam, és ugye a. a kendőzetlen vélemény nyilvánítása belső kritikusunk állandó kiöntése mindenkire, az nem, számomra nem is egyenlő az őszintességgel. Tehát az őszintesség az abban jelenik meg, hogy őszinte vagyok abban, hogy most mit érzek, mondjuk, és, a, és elmondom, ítéletmentesen, ugye, Ö, ez pedig egy kicsit részben, a, amit a könyv sejtett, az meg picit egy ilyen filter nélküli véleményformálás mindenről a, a, a kritikusunk kijöntése. Lehet hogy, lehet, hogy nem erről van szó, és amúgy biztos lenne, hogy, 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 hogy ez nem csak erről szól. A másik meg az, hogy azért azt is szerintem érdemesebben figyelembe venni, hogy vannak temperamentumokból fakadóan impulzívabb emberek, akik Előbb, ha mondjuk ők nekik azt mondhat, hogy legyen radikálisan őszinte, és minden pillanatban mond azt, amit gondolsz, akkor egy csomó olyan dolgot mondanak ki, amit ha, ha, ha egy picit átgondolná, kiforralná átértéken, akkor lehet, hogy nem teljesen más jön neki. És ugye itt van egy nagyon gyakori jelenség, hogyha az embereknek megkérdezik valamiről a véleményét mondjuk, vagy bármi egy úgymond véleményformálásra kényszerítik őket, akkor kimondják a véleményüket, és ugye ezt kutatások is bizonyítják, hogy utána az elsőre alaptaranul megformált véleményüket nagyon nehezen tudják, majd hogy nem, nem tudják megváltoztatni. És hogy én ebben rengeteg káros dolgot vélek felfedezni, mármint mert hogyha. A radikális őszintesség a, a könyv szerint valóban ezt jelenti, hogy nem csak az érzelmeink állam őszinte megnyilvánulása, hanem, hanem mondjuk a folyamatos belső kritikus kijöntése is. Hmm. De lehet, hogy rossz, nem olvastam a könyvet, azért itt egy kérdés is van ebben. Igen.
1: Hogy... Tehát azt ezt én hoztam beszéltem az őszintes, egy gyakori félreértelmezéseként, hogy Igen. Ő nem beszélt erről, tehát hogy ezek a pontok közül egyben sincs az, hogy vélemény. Itt az van, hogy mi történt velem, Aha. én mit érzek, Bilágos. tehát hogy ezekről beszél. Itt a kérdés az, hogy tényleg átható ez, hogy mi történt velem, meg miről mit gondolok, Aha. vagy mi az érzésem mivel kapcsolatban. Annyira áthatható ez szűretlenül, mint ahogy ezt a szerzőit felveti, hogy átad. És uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy szerintem az egy nagyon jó irány lenne, ha négyen összedugnánk a fejünket, és először is megpróbálnánk azt definiálni, az most szerintem egy elég nehéz feladat, de hogy egy kicsit elszagadva ettől, hogy mi az őszinteség szerintetek? Mi, mit, mit, hogyan definiálnátok, ha definiálni kellene?
2: Én már pont ezen gondolkoztam közben,
1: és a,
2: nekem erre lesz majd egy folytatólagos kérdés, hogy és az, az információ áramlás korlátozása is hazugságnak minősül, vagy? A második kérdésem nagyon jó, jó hát. hogy
1: ezt mondtad, második kérdésem pedig az volt, hogy mi a visszatartás.
2: Igen, igen.
3: Nekem az őszintességről most az jut eszembe, hogy az, amit az itt és mostban érzek, és gondolok annak a kifejezése empatikus módon? Nekem meg valahogy az igazsággal van
0: összefüggésben, ami már egy filozófiailag nehezen megfogható fogalom, hogy létezik-e mondjuk egyáltalán. Nem hiszem, hogy sok sikert fogunk elérni az életben, ha az abszolút igazságokat keressük. Főként azért is, mert nagyon sok ellentmondás is megfér egymás mellett, ezzel együtt amennyire csak lehet az igazságra törekvésben megtalálni azt a legigazibb igazságot, amit meg lehet, és arról beszélni, és hogy, hogy mondjuk ebben a folyamatban egy nagyon nehéz dolog az, hogy állomásról állomásra változhat az, hogy mit gondolok arról, hogy megtaláltam ezt az igazságot, és hogy most azt hiszem, hogy megtaláltam, és pár év múlva rájövök, hogy korlátozottan gondolkoztam a témában, mert még nem tartottam ott, és akkor itt hoznám be a diszklémerekkel kapcsolatos ö, egyik meglátásomat. Nagyon sok diszklémet használok, és ezt van, hogy kritikaként is megkapom. Ha meg véletlen nem használnék, vagy ö, valaki nem olvassa, akkor meg, ö, akkor meg a, az szokott egy kritika lenni, hogy ö, miért nem gondoltam erre, miért nem gondoltam arra, az, azt miért nem írtam le, túl ilyen, túl olyan a véleményem, és hogy ö, tényleg Törekszem, és azt gondolom, hogy itt mindannyian valamennyire kimilyen mértékben az már lehet, hogy változó. Törekszünk arra, hogy éljünk, és ne visszaéljünk a láthatóságunkkal, és a felelősségünk, azt gondolom, mondhatom talán teljes tudatában bánjunk azzal a figyelemmel, amit megkapunk, és ezért ne bántsunk másokat a tartalmainkkal, valahogy szolgáljuk a, a minket olvasókat, meg minket meghallgatókat a tartalmainkkal, jót tegyünk, átadjunk valamit, amiben mi értéket látunk, és emiatt tényleg figyelni kell arra, hogy ha csak lehetne ne sértsünk meg senkit, és szerintem ez mindannyiunknak nagyon fontos ezzel együtt, és akkor szerintem a radikális őszinteség témájába ez nagyon beletartozik, hogy néha fáj, hogy tényleg, hogy hogy nem biztos, hogy ki lehet mondani az igazságot, mert az nagyon bántó, és akkor van, amikor meg nem fáj, mert mondjuk egy egyéni terápiában, ha jól végzem a munkámat, akkor fel tudom azt mérni, hogy mennyit bír el a kliens, és van annak helye, hogy nem most tükrözök valamit vissza, hanem amikor majd el fogja bírni, és ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok vele őszinte, hanem az ő teherbírásához igazítom az én beavatkozásaimat, vagy idegen kifejezéssel éve az intervenciókat, És mindezt a social médiában sok tízezer ember figyelmével nem lehet minden egyes ember kapcsán figyelembe venni, hogy akik minket olvasnak, azok az emberek nagyon heterogén csoportot jelentenek tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy mekkora a teherbírásuk szembesülni bizonyos igazságokkal, és egyszerre van bennem az jelen, hogy nem akarok megsérteni senkit, és hogy néha fáj, hogy emiatt nem minden gondolatom, vagy amit igazságnak gondolok, felvállalható. És valahol ebben állandóan zsonglőrködni kell a felelősségtudat miatt, ami teljesen engyén van, tehát, hogy bírom ezt, meg vállaltam ezt, csak, csak szerintem nagyon fontos, hogy a... Az önismereti folyamatban, a traumafeldolgozásban, akárhol tartó ember, tegyük fel az elején tartó ember, egészen mást fog kibírni, hallani egy nehéz helyzetről, mint az, aki már mondjuk feldolgozt és túl van rajta. És saját példámból is tudom, hogy, hogy sok évvel ezelőtt velem megtörtént nehéz dolgok, vagy párkapcsolati dolgok kapcsán a saját felelősségem, lázító volt, mikor felmerült, hogy hát na nehogy már. És akkor aztán meg volt egy, sose felejtem el egy számomra nagyon jelentőség, teljes reggeli kávézás az én életemben, egy teljesen átlagos hétköznapi napon, amikor valahogy így beértek a dolgok és így leesett, hogy mennyire hozzájárultam ö, ahhoz, most szóval nem nem arról akarok beszélni, hogy bántalmazó kapcsolatban én megérdemeltem volna bántalmazást, tehát nem ezen a szinten, csak az, hogy mennyire hozzájárultam ahhoz a saját döntéseimmel, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy alakultak, de addig meg azt gondoltam, hogy erről nem én tehetek, ez nem az én hibám, a másik hibája, és felháborító volt, ha valaki meg akarta pendíteni, hogy ebben a rendszerben én is a rendszer része vagyok. És ez nagyon nehéz, hogy amikor sok minden az az üzenetünk, akkor ennek a feldolgozási folyamatnak a két végpontján lévő emberek fogják meg a kettő között hallgatni, és nem mindenki ugyanannyit bír el, és nagyon fontos, hogy valahogy ezt figyelembe is vegyük, de ez ne herélje ki a mondani valunkat.
2: Számomra az őszintesség, ugye első körben ez volt az egyik kérdés, az, az hogy elmondani azt, hogy egy adott pillanatban, Valóban, hogyan éreztem magam, hogyan reagáltam rá. Szerintem picit rárémel arra, hogy valami is megfogalmazta. És másrészt meg, amit évítem, mondtál, az meg számomra ugye rögtön eszembe juttatta azt, hogy a, a, jó, a rossz koradott jó tanács az rossz tanács, ugye, és ez valahol az őszintességgel is lehet, hogy összefügg. És még egy dolog, ami felmerült bennem, amit ugye Tamás tőled már így a beszélgetés előtt is megkérdeztem, hogy Másrészt kivagyunk vagyunk mi, hogy eldöntsük, hogy ö, mikor és hogyan zárjuk el mondjuk a úgymond a csapot, ugye? Tehát, hogy Igen, a visszatartás, hogy ki vagyunk mi, hogy eldöntsük, hogy majd a másik hogyan fog reagálni erre a dologra, ami szerintem a radikális őszinteség kapcsán egy, el, azt el tudom képzelni, hogy ez egy gyakori érv lehet mellette akár, hogy, hogy miért mi döntsük el, hogy nem mondunk el valamit, mert majd a másikat ez nehezen fogja érinteni. És valahol itt is szerintem az egyensúlya fontos, hogy hogy az, hogy elmondom, hogy mit gondolok, vagy rázúdítom a másikra a véleményemet, azért itt azért egy nagyon széles spektrumon, spektrumon lehet mozogni, és itt sem mindegy, hogy hogyan fogalmazom meg a mondandómat, és hogy hogyan tálalom azt szerintem. De, de visszakanyarodva nekem ez merült fel bennem. Ma számomra ez volt az egyik legfontosabb aspektusa vagy érv mellette, amit én most próbáltam kicsit az ördög ügyvédjét játszani a fejemben, hogy, hogy ugyanakkor meg miért mi döntsük el, hogy más erre készen áll, vagy nem? Ti mit gondoltok erről? Én ide
3: behoznám az összehangolódás fogalmát. Tehát egy picit most Évihez kapcsolódok vissza, amit te mondtál, hogy ezt nagyon át tudom én is érezni, és ezért is fűztem hozzá az én megfogalmazásomhoz, vagy az én definíciómhoz, az empátiát, az empatikus hozzáállást, hogy hogy például, ami az én fejemben ilyenkor megszokott jelenni, amikor ezen gondolkodom, hogy a másik oldalon egy felnőtt ember van. És hogyha ő más én állapotába is van, ami lehetséges természetesen, de akkor is egy felnőtt ember van. Tehát az, hogy ő a saját érzéseivel, a saját felmerülő feszültségeivel valamit kezdjen, az az ő felelőssége. És akkor ugye itt vagyunk ennél a mérlegnél, hogy hogy, hogy akkor oké, de mi az, ami radikális őszintesség, és akkor ilyen radikális, szélsőséges reakciót is válthat ki. Szerintem ez, ez egy olyan mérleg, amit, amihez kell a mi magunk finom hangoltsága, empátiája, és hogyha ez a kommunikáció személyesen történik, akkor viszont az összehangolódás képessége az szerintem egy kulcs dolog. Tehát, hogy azért jó esetben érzem azt, hogy a másik milyen állapotban van. Vissza is tudja jelezni, hogy figyelj, ez nekem most itt egy picit sok. Most behozom ide, Évi, hogyha megengedett, hogy pont köztünk van most egy olyan helyzet, hogy, hogy neked egy téma kapcsán, hogy, hogy említetted, hogy van információd abban a témában, viszont én pedig érlelem magamban, most éppen tapasztalom az adott helyzetet, és én megkértem Évit, hogy ezt az információt, illetve amikép ő benne összeállt, azt most ne ossza meg velem, mert hogy én a folyamatomban ott vagyok, hogy most ez... Ez alakul, és érzem, hogy egyre stabilabb, de amíg még annyira fluid, mint most, addig nem szeretném, hogy ő elmondja nekem azokat a dolgokat, amiket ő tud, de utána viszont nagyon szívesen meghallgatom. Tehát, hogy egy, egy személyes, személyesen történő kommunikációban, vagy egy egy jól működő kommunikációban, mert erre kimerem mondani, hogy ez egy jól működő kommunikáció, ez meg tud történni. És, és évittől is nekem tök jó érzés volt az, hogy, hogy nem rám zudítottad azt, hogy na, akkor én most mondom a véleményemet, hanem elmondtad azt, hogy van róla véleményet tudásod, és hogy megoszd-e. Tehát az, hogy ezeket érzékeljük, ezeket a finom határokat, ez, ez nagyon-nagyon fontos, és tényleg az összehangolódásnak az alapja, amitől tudjuk folyamatosan ezt a, ezt a balanszírozást csinálni. Ha már ezt így beosztod, akkor megosztanám a
0: minket nézőkkel, hallgatókkal, hogy ugye itt ezt megelőzte egy gondolkodás részemről, hogy, hogy már eleve volt bennem egy dilemma, hogy mondjuk mondja e nem mondjam, azt tudtam, hogy nem úgy mondanám, hogy egyből, csak hogy, bár az is egy kérdésed velem, hogy egyáltalán azt elmondjam-e, hogy bennem van egy dilemma. És akkor a saját határomat is figyelembe kellett venni, hogy nekem mennyire komfortos ezt teljesen magamba tartani. És hogy a, úgy éreztem, hogy azt, a, azt kibírja a kapcsolatunk, hogy megosztom, hogy feszültség van bennem emiatt, de engedét kérek a a továbbiakra, is, hogy szerintem már ez is egy nagyon fontos dolog, hogy valahol magadat is tud figyelembe venni egy ilyen szituációban, és én igyekeztem magammal is gyengéd lenni, meg veled is gyengéd lenni, hogy hát, itt tényleg nehéz volt, hogy nem most akkor mondjam, nem mondjam, tudni akarod, de nem akarod, stb. És hogy uh, szóval nem, az, hogy nem mondunk el mindent, meg nem mondunk ki mindent, meg nem akkor, amikor először leszünk bejut, meg mondjuk megrágjuk, meg egyébként uh, Valamennyire mentalizálunk, hogy van-e a másik olyan helyzetben, szerintem alap elvárható dolog, persze nem történik meg nagyon sok helyzetben. És ezzel együtt egyébként, ha bennem ott van a, a, a tiszta jó szándék, amivel nem, nem ártani akarok, és mondjuk van annyi olyan ismeretem, hogy ezt így tényleg meg tudjam magamról állapítani, akkor valóban a másiknak is felelőssége van abban, hogy azt hogy értelmezi, tudjál jól értelmezni. Itt is nyitott lett volna a lehetőség, hogy már ezen is Ö, vagy emiatt is legyen köztünk egy konfliktus, de hogy, szóval, hogy ezt is lehet helyén kezelni, nem helyén kezelni. Ö, szóval, hiszen szerintem fontos, hogy mentalizáljunk is, de ne mentalizáljunk mindent ö, a másik helyet, vagy az ő felelősségét ne vegyük át abban teljesen, hogy ő majd ezzel mit fog
1: kezdeni. Amit Val is mondta az előbb, hogy tényleg teljes értékű felnőtt embernek tekintem-e a másikat? Vagy, vagy azt mondom, hogy én akarok helyette mindent eldönteni, hogy ezt ő elbírja, vagy nem bírja, vagy először is megkérdezem legalább egy intróban, hogy, amit te is mondtál, hogy, hogy legalább azt megkérdez, hogy van egy információ, és most ebből mennyit bírne ha ha megosztanád.
3: Hát, illetve felnőttként azért fontos, hogy az érzelmeinket tudjuk szabályozni. Tehát, hogy meg tudom-e tartani annak a feszültségét, hogy mondjuk Tudom, hogy van nálad valami olyan információ, ami lehet, hogy nekem hasznos, lehet, az is lehet, hogy nem. Te tudod-e magadban szabályozni annak a feszültségét, hogy ott van valami, és akkor most mond, nem mond, amit az előbb megosztottál. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát a radikális őszintesség, ami most itt a könyvre egy picit visszautalok, abban villan meg, most nyilván így az egy oldal alapján. Az, az valahogy számomra pont azt mondja, hogy ne legyen érzelemszabályozás. Tehát, hogy így önst ki magadból úgy, ahogy van, majd a másik elbírja, hisz ez úgyis egy ilyen hamis self, szóval akkor ezen túl kell lendülni.
2: És ezt nem kellene, hogy most, aki felmerült bennem, hogy valóan nem kellene, hogy ezt megelőzze egy olyan típusú én munka, amikor először megtanuljuk magunkat sem becsapni? Tehát, hogy ugye most, hogy hozzak egy klasszikus zembölcsességet, ha mást be akarsz csapni, akkor annak a legjobb módja, hogy először csap be önmagad, és annál jobban nem lehet senkit megtéveszteni. Onnantól Tehát, már hogy... nem
0: hazugság. Mert onnantól már
2: nem hazugság, hiszen számomra is szubjektív módon az egy igazságnak tűnik, ugye? Tehát, hogy nem nincs itt is egy ilyen előző, vagy nulladik lépés, amikor magunkkal szemben megtanulunk őszinték lenni, vagy legalábbis felismerni a saját érzéseinket, azonosítani és, és, és hasonló dolgok.
0: Hát őt tök jó lenne, de visszautalva egyébként a könyvre, annak mondjuk itt a, ennek a részére, amit megosztott a első, a párkapcsolatik vonatkozásaira, én rengeteg kréjensemmel küzdök azon, hogy iszonyú kíváncsiak, ők tudni akarják ezeket a történeteket, Faggatóznak, őt jobban szeretted, és vele többet szexeltél, és vele hányszor szexeltetek egy héten, és mondd el, és velem miért nem szexelsz annyit, mi a baj velem, miért nem kívánsz annyira, és hogy ez nem vezet sehova. Mi megszoktuk azt tapasztalni, hogy ebből, amikor ennyire falhoz van állítva a másik, és 20 van megkérdezés, akkor 21-ére állom, hogy most nyilván kikarikírozom, de a lényeget szinte értitek. Tehát egy értem annak a feszültségét, és akkor itt van az szabályozás újra képbe, vagy ráerősítek, hogy, hogy azt is bírnom kell, hogy nem kell mindent tudnom, és nem kell mindent megkérdeznem, és nem kell mindent elkövetnem, hogy a másik csak azért is mondja el, mert egyébként saját magamat bántalmazom vele, és még egyszer nem láttam azt, hogy ebből jósült volna ki.
1: És fordítva is, tehát annak is szerintem tartalmazom, kell tudnom a feszültséget, hogy én sem mindent mondok ki.
3: Ajaj.
2: <gül>
3: meg, meg szerintem itt például, amit most behoztál, és tényleg rendkívül gyakori, egyszerűen lássuk meg azt, hogy ez a felszín, tehát ez nem arról szól, hogy az exekkel mi, hogy történt és hányszor, hanem most leegyszerűsítem, az önbizalmamról szól, tehát, hogy feszegethetem ezeket a kérdéseket, csak nem leszek vele előrébb, sőt, borzalmasan fogom érezni magamat, borzalmasan fogja érezni magát a partnerem, ö, iszonyú károkat teszek a kapcsolatban, és igazából nem fejlődtem meg semmit.
2: Ezt szerettem volna mondani, hogy szerintem, hogyha az önbizalom nincs meg azon a szinten, akkor ez egy állandó hasonlítgatásba, egy állandó, ő milyen volt, jobb volt, rosszabb volt, egy állandó összehasonlítást fog eredményezni, és akkor ott vagyunk, hogy nagyon jó, tök jó, őszinték voltunk, és most akkor mi van, mi volt a várt eredménye ennek. Tehát, hogy, és ehhez tényleg kell egy bizonyos szintű önbizalom, hogy vagy bizalom akár a kapcsolatban, lehet nem csak magunkban, hanem magunkban és a kapcsolatban is, hogy ne csapjon át ez a dolog ebbe.
3: És hogyha ez az önbizalom megvan, ez a stabilitás megvan, akkor tulajdonképpen teljesen irreleváns lesz az, amit itt a talán második feladatban ír le, hogy akkor számoljunk be, mert mi a relevanciája? Tulajdonképpen semmi. Ha itt és most ez a kapcsolat nekem jó, és élvezem, és jól érzem benne magam, és biztonságban vagyunk, és szeretjük egymást, többi a többi adja a kapcsolat azt, ami amit én szeretnék, vagy többé-kevésbé adja, akkor rendben vagyok.
2: Hogy így ahogy ezt mondtad, Vali eszembe jutott, hogy ez milyen, mondjuk, hogyha valaki hallgat, és ebben a stádiumban van, akkor ez milyen jó ö, jelölője lehet, vagy ilyen kis támpontja lehet az önmegfigyelésnek, hogy ha ennek ilyen erős szükségességét érzem, akkor lehet, hogy valahol máshol, például az önbizalomban, vagy a, kap- a magamba és a kapcsolatban vetett bizalomban kell keresnem a válaszokat akár. Szóval szerintem ezek nagyon jó támpontok is lehetnek.
0: És beszéltünk itt az előbb erről, hogy valahol a másik felelőssége, hogy mit kezd vele, majd, hogy nem száz nyilván, a másiknak van felelőssége, vagy ez nem kérdés, hogy neki van felelőssége a, a, abban, hogy mit kezd a kapott információkkal, de ez nem ok arra, hogy én letegyek magamról minden felelősséget azzal kapcsolatban, hogy hogy fogalmazom meg, tudok-e időzíteni Veszem el a fáradtságot, hogy engedélyt kérjek a visszajelzésre, vagy megkérdezem, hogy most van-e a megfelelő alkalom, mennyit és hogy meg, a csomagolom-e. És már van, a csomagolást is. Tehát, amikor fekete-fehéren gondolkodunk, az információ emésztető módon történik megfogalmazása, tálalását is már őszintétlenségként címkézés, aztán lehet azt mondani, és ne essünk bele ebbe, a híve, vagy hát. Kezdjen vele, amit akar. Én csak elmondtam a véleményemet. Szóval, hogy azért ez ettől függetlenül nem így működik. Tehát attól még, hogy a másiknak felelőssége van az, a saját értelmezésében, nekem az üzenet átadásban van felelősségem.
2: Nekem erről eszemült, hogy egyszer egy kurzuson, ahol foglalkoztak arról, hogy hogyan adjunk visszajelzést, ők úgy fogalmazták meg, hogy egy jó visszajelzés az olyan, mint egy ajándék, tulajdonképpen. És hogy szerintem ez egy nagyon jó megfogalmazás ennek, hogy, hogy te is mondtad, évi, hogy először is engedét kérünk, és az is lehet őszintesség, hogy őszintén elmondtam, hogy birtokában vagyok ennek az információnak, vagy van erről egy véleményem, van erről tapasztalatom, szeretnéd-e meghallgatni például. És akkor ez rögtön csinál a én csak úgy megmondtam, hogy mit gondolok most ezen, mit kell megsértődni szituációból, egy ajándékot, egy olyan helyzetet, ami kapcsolatot épít, bizalmat épít, szinkront szinkronizál, stb. Itt még satöbbi. van egy csapda
0: viszont, hogyha a másik uh, meg azt nem tudja tolerálni, hogy ne hallgassa meg, akkor <gül> okay. hogy, hogy itt nagyon meg kell tanulni, befelé figyelni, hogy tényleg készen állok erre az információra, yeah. és hogy a kíváncsiság nem úja fölül azt, hogy uh, vagy ne, a kíváncsiság miért ne csapjunk át abba, hogy igazából nem ez az érdekem, de nem bírom
3: ki, hogy ne meg.
2: Hát, ami meg megint csak ugye érzelmi szabályozás.
0: Igen,
3: Igen ezt és, végül is nem mondtad, csak és, en, és ennek van egy olyan része is, hogy az itt és mostban, mondjuk nem tudom, visszatérek az exekhez, tehát az exekről lehet, hogy az itt és mostban tudok nyugalommal történetet hallani, de lehet, hogy két hét múlva, amikor köztünk valami feszültség kerül elő, akkor eszembe jut az a történet, amit hallottam, és akkor már visszaszúrom, hogy aha, de bezzeg akkor, és ott jön ki a mindenféle frustráció.
0: Hány veszeketésben lehetek én benne a pároknál, hogy emlékszel, hát amikor... Tehát, hogy egyrészt, amikor mondjuk pár terápiába jönnek, hogy, hogy... Szóval, hogy ez tök nagy... Tehát visszaélés nyilván egy ilyen fegyverre tud válni, hogy a... Ja. Hogy, ezt ne nekem mond, mondd a pszichológusodnak szóval, hogy ezért is nagyon fontos lenne nem kiteregetni otthon mondjuk a terápiát sem, a saját terápiádat sem, mert nagyon sérülékeny az a folyamat, ami a sérülékeny vagy abban a folyamatban, amiben benne vagy, és egy néhány hét múlva a következő vitában simán visszolvassák a fejedre, amit a saját
3: terápiádról meséltél És na, szóval nagyon sok aspektusa van. És hogy az is nagyon fontos szerintem, vagy én itt szeretném megemlíteni, hogy az, aki visszaolvassa a fejünkre ezeket a dolgokat, hogy az egy az egy örült rossz állapot. Tehát, hogy hogy ő nagyon rosszul érzi ott akkor magát, és hogy hogy az az egy ilyen a tehetetlenség csúcsa általában düvel keveredve, ami természetes, mert tehetetlenségben azt érezzük, mind a két fél kiszolgáltatottá válik az érzéseknek. Igazából ezt akartam megfogalmazni.
1: Én is gondolkodtam egyébként, hogy mi lehet az őszinteség, hogyha nekem kellene megfogalmaznom, hogyha visszavihetem ez a kényszerhez magunkat, <hállítás> amit én hoztam létre. <hállítás> <hállítás> és... Én azt gondolom, hogy miről lehet őszintén beszélni, arról lehet, jó, jó, én tudok kapcsolni az, amiket mondhatok, szerintem arról lehet őszintén beszélni, hogy, hogy egy, most mi történik, lehet külső vagy belső esemény. Kettő, mit érzek azzal a kapcsolatban, ami kívül vagy belül történik. Három pedig, hogy mit gondolok arról, ami kívül vagy belül történik, és ez már csak azért is nagyon fontos, mert nem minden gondolat igaz, és hogy nagyon jó, hogy ezt az igazságot, hogy, hogy oké, okay, de akkor mi az igazság, és akkor már filozófiai terepen járunk, ugyanis mondhatjuk azt, hogy hogy Az ember egy olyan emlős állat, aki a saját idegrendszer által létrehozott négydimenziós képen trippel mindenki egyénileg a saját világában. Tehát az idegi észlelésünkön keresztül az észlelésünk soha nem közvetlen, és soha az életben nem tettünk meg úgy egy lépést, hogy ezt ne a saját fejünkben tettük volna meg, ne abban a képben tettük volna meg, amit a saját idegrendszerünk, agyunk és és egyéb képalkotó berendezésünk létrehozott. Tehát, hogy ebből a szempontból 8 milliárd 8 milliárd párhuzamos valóságban élünk. Azonban ezeknek a párhuzamos valóságoknak vannak keresztmetszetei, még pedig ezeket úgy el, úgy érjük el, hogy úgy tudunk ezekhez közeledni, hogy elkezdünk beszélni, a közösen megélt élményeinkről. Elkezdjük, közösségeleg megállapítani azt, hogy milyen a zöld. Soha az életben nem fogom tudni objektíven, hogy amit. Te zöldnek látsz, azt én is pontosan ugyanúgy látom a zöldnek. Csak azt tudom, hogy amit én zöldnek látok, azt már a ko- társadalom előtte korábban zöldnek látta, és ezentúl én azt fogom zöldnek hívni. De soha az életben nem fogom tudni, hogy pont ugyanabban az árnyalatban látom. Valószínűleg igen, de hogy érted, mit mondunk, tehát, hogy, hogy nagyon nehéz itt, a, hogy megint, hogy létezik-e objektív valóság ennek a filozófiai kérdésével, küz- objektív valóság is, ebből kifolyólag objektív igazság létezik-e. De hogy mégis vannak a a 8 milliárd párhuzamos egyéni valóságnak meccéspontjai. És ezt a meccéspontot pedig kommunikáción keresztül érjük el. Úgy, hogy elkezdünk a, a megélt élményeinkről beszélni, megosztani. De azt, hogy... És akkor ebben van úgy, hogy, hogy én is így látom, és te is úgy látod. Szóval vannak, vannak, vannak halmazoknak meccéspontja, én ezt így gondolom. És hogy ami őszinteség az az, tehát amit, amit elmondtam, hogy, hogy tudok arról beszélni, külső, belső esemény, ami történik, tudok arról beszélni, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban, és tudok arról beszélni, hogy mit gondolok ezzel kapcsolatban, és azt is fontos fejben tartani, hogy nem minden, amit gondolok igaz. És ami még az őszintességben szerintem nagyon fontos elmondani, és most egy picit joga filozófiához nyúlnék. Patanjali a, a jógaszútrájában ugye megfogalmazta a jámák és a nyílmák rendszerét, ami gyakorlatilag, ezek ilyen, most mondanám, hogy erkölcsintel meg, de nem moralizál, hanem azt mondja, hogy ha te szeretnéd a saját belső bölcsességedet elérni, akkor ezek jó kapaszkodók praktikák lehetnek a hétköznapokhoz. És ezekben az alapelvekben meg van amit úgy hívnak, hogy egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy szatja. A szatya az a kimondás igazmondás elve. Az hogy, az, hogy nem állítok varótlan. Viszont e, itt nem csak igazságok vannak felsorolva, hanem ezeknek, az igaz, ezeknek a jámáknak is, a nyelmáknak van egy hierarhiája is. És a szatja előtt van a, az úgynevezett ahimsa. Az ahimsa pedig a, egy magasabb hierarhiai rend, ami azt jelenti, hogy nem ártás. Az ahimsa a nem ártás. Tehát, hogy hamarabb van az, hogy nem ártok azzal, amit mondani fogok, mint hogy, mint hogy, mint hogy, mint hogy kimondok. És szerintem ez nagyon szépen feloldotta nekem a, annak a feszültségét, hogy mi az őszinteség. És az és egyébként ezt talán pár hallottam, és ez, ez nekem nagyon megmaradt ez a mondata, hogy, hogy, hogy beszélünk vele arról, hogy mi az, hogy kegyes hazugság, de arról meg ritkán, hogy mi az, hogy mi az, hogy kegyes igazság. És szerintem ez egy nagyon szép feloldás ennek is. Tehát nem az, hogy, hogy tényleg, hogy te is mondtad, Vali, hogy, hogy empátiával, kibélelve, csinálom ezt, hogy tudom, hogy annak a másik végén is egy érző ember van, és mérlegelek. És akkor a következő kérdésünk pedig, mi az, hogy visszatartás ebben a kontextusban, akkor már. Én azt gondolom, hogy a visszatartás minden olyan, aminek a, a birtokában, minden a információ, aminek a birtokában a velem kapcsolatban lévő ember másképp dönthetett volna. Tehát a, amine, aminek igenis van hatása az ő életére.
0: A nem ártással kapcsolatban egy nagyon fontos aspektus szerintem, hogy magunknak se az őszintességgel. Tehát egy mondjuk egy bántalmazó emberrel szemben nem kell megpróbálni érvekkel megvédeni magad, meg az igazadat, hanem el kell menekülni. A, a főnök szemben, aki nem bírja a kritikát és megkeseríteti a mindennapédat, nem vagy rossz ember, hanem vagy vele őszinte, vagy hogy ez, ez nem egy morális kérdés, vagy a Szomszéd szomszédasszonynak nem baj, ha nem mondasz el olyan dolgokat, amivel aztán megütheted a bokádat. Szóval azt is mérlegelni kell, hogy te hogy jársz azzal. És, és nehéz lehet annak a feszültségét, szintén el magammat magamat egy őszinte embernek tartom, de bizonyos helyzetekben meg védelmi okokból mégsem vagyok őszinte.
1: Tehát a hoteltortás határaink védelme, önvonunk és a célja az, hogy hogy nem mindig mondok el mindent. És
0: ugyanez igaz a párkapcsolatra is, hogy dönthetek úgy, hogy bizonyos dolgokat nem mondok el a páromnak, amik, most szóval nem arról beszlek, hogy ez egy másik kérdés, hogy egy megcsalást el kell mondani, nem kell, erről szintén órákig lehetne beszélgetni, meg két tábor van a világban, az egyik szerint el kell mondani, a másik szerint meg nem. Tehát, hogy nem erre gondolok, de hogy mondjuk azt, hogy mentem az utcán, és megtetszett egy férfi, hogy ez olyan dolog-e, hogy megyek. Ja, hát egyébként visszakanyarodtunk a könyvhöz. Ez olyan dolog-e, alista hogy igen. hogy Igen, mm-hmm. a Lista szerint igen, de hogy, hogy az, még is el kell mondanom a másiknak és hogy hogy mérlegeljem, hogy tehát az én olvasatomban, és ez, ez abszolút messze van a hamis szelf, tehát nem arról van szó, hogy nem vállalom fel magam, de az én olvasatomban jogunk van olyan intim szférához, amihez, vagy amibe a másikat se engedjük, vagy a párunkat se engedjük be. Tehát, hogy ennek van egy kinek nagyobb, kinek kisebb területe. És tehát van egy olyan rész, ami csak az enyém. És akkor lehet, hogy ebből a csak az enyém részből mondjuk a barátaim többet kapnak, a párom kevesebbet, de hogy ehhez jogom van, nem csak azt tekintjük őszinte párkapcsolatnak, amiben ilyen nincs, és intim szféránk nincs, és titkaink nincsenek. De számomra az őszintességhez az is hozzátartozik, hogy magamat ne csapjam be. Utána még dönthetek, már amennyiben ez lehetséges, nyilván ezt is nehéz eldönteni, filozófiai szinten is, meg hát ha tudatlan folyamatok működnek bennünk, már pedig igen, nyilván nehéz eldönteni, de hogy, hogy nekem az az egyik vezérelvem, hogy arról ö, dönthetek, hogy mennyit osztok meg veled abból, ami velem zajlik, de olyan jó lenne, ha legalább magamhoz őszinte lennék Így, egy, egyfajta baseline-ként. És hogy erre törekedni, ez, ez nagyon fontos. És aztán nem biztos, hogy ezt bárkivel meg akarom osztani. Nem biztos, hogy ez bárkire tartozik. Nem biztos, hogy az jót tenne nekem, ha bárkivel ö, megosztanám. Aztán persze beszéltünk már a szégyen kapcsán, hogy nyilván jó, ha fel oldjuk ezt, és van egy biztonságos közeg, ahol elkezdhetjük ezeket felvállalni, de előbb magunkhoz kell őszintének lenni, és lehet, hogy utána hetek, hónapok, évek telnek el, hogy ezt valahol először felmerjük vállalni, és ezért nagyon fontos, hogy nem is kell mindent, egyrészt nem mindent, másrészt főként nem mindent azonnal megbeszélni, mert hogy tök fontos lenne, hogy külső befolyástól mentesen valahogy eljuss a saját véleményedig egy kérdésben, mielőtt kitárgyalod azt valaki mással.
1: Nagyon jó, amit mondtál, és én azt hiszem, hogy ezt még mindenképpen el kell mondani, ugye beszéltünk már arról, hogy hogyan lehet bántó, vagy hogyan lehet, mikor lehet szükségtelen az őszinteség, és mikor lehet romboló kifejezetten egy kapcsolatra. Arról szerintem mindenképpen érdemes lenne még egy pár szót ejteni, hogy viszont mik azok a helyzetek, amikor az őszinteség meg kifejezetten gyógyító és nagyon örülök, hogy felhoztad a szégyent, mert pont erről akartam én is beszélni, hogy van egy ilyen történet, ezt én mindenképpen meg szeretném osztani, valószínűleg nem pontosan fogom idézni, de Jack Kornfieldtől hallottam, aki ugye az amerikai butista és pszichológus is ő egyben, és ő mesélte ezt, hogy volt egy ilyen sztori, hogy egy kis hegyi faluban egy gyereket megmordt egy kígyó. Nagyon rosszul volt a gyerek élet és halál között, és azt mondták, hogy elviszik a falu gyógyítójához, de nincs gyógyító a falukban, de van egy jógi, egy bölcs. Elviszik hozzá, és a szülők kétségbe esetve kétségbe esetve könnyörögnek, hogy, hogy segítsen, segítsen meg, megmenten ennek a gyereknek az életét, és mondja, mondja a jogi, hogy ő, hát, hogy ő erre nem képes, ő, ő nem orvos, ő ezt nem, nem tudja meggyógyítani, és mondták, hogy igen ám, de van egy ilyen monda, hogyha egy misztikus kimond egy igazságot, bevall beval egy nagy igazságot, akkor, akkor ott csodák történnek. És kérték, hogy, hogy tudná ezt az igaz gyakorolni, ami, ami gyakorlatilag a szátja, amiről az előbb beszéltem a jóka És mondta, hogy persze, hát igazából nincs veszteni valójuk. És mondta, hogy rendben, akkor ő most bevallja azt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ő egy tiszta életű ember, és, és úgy, ahogy egy joginak, egy bővösnek élni kell, de ez egyáltalán nem így van, ő lemegy a, lemegy a piacra, hétvégentő ő hazardírozik, vagy egyáltalán most az életet éli, amit kifelé mutat az embereknek neki, ez a bevallása, ez a megosztása. És amikor ezt kimondta, akkor a gyerek egy picit jobb volt, egy picit kinyílt a személy, és mondták, hogy ha, tényleg történt valami. És mi lenne, hogyha a többiek is megosztanának valamit? És megozta azt mondja, hogy jó, akkor, akkor jön az apa. És az apa meg azt mondja, hogy hát, hogy ezt nagyon régóta cipeli már magában, és az, az igazság, hogy egy, egy nagyobb vagyonos ember, de neki van egy nagyon komoly ítélet a saját magával azért, mert neki ennyi pénze van. De ő szerint egy borzasztó ember, mert, mert soha senki nem segített még, inkább csak kapz, inkább még mindig csak elvesz, viszont támogatni meg nem támogat egyáltalán senkit abból, amennyi, amennyi lehetősége lenne szerint. És őt ez nyomosztja ezt gondolja magáról. És megosztotta ezt. És a gyerek még egy picit jobban lett. És akkor mondta az anya is, hogy jó, akkor most ő. És az anya azt mondja, hogy hát itt meg már az, az igazság, hogy évek óta együtt vannak a férjével, de ő már nagyon-nagyon régóta nem szereti ezt az embert, és legszívesebben, legszívesebben lezárni ezt a kapcsolatot, és új életet kezdenek. És ki kimondta ezt az anya, akkor a, a gyerek teljesen magához tért. És ami szerintem a történet tanulság az az, hogy... Nagyon fontos igazság visszatartás, akár magunk felé is, szépen lassan megbetegítheti az életünket. Ugye, tehát ennek, ennek van egy szimbolikája. E, és azt gondolom, hogy ilyen, ilyen a szégyen is, ugye, ahogy a szégyen izolál, ahogy például az is, ami történt velem, nem elég, hogy traumatikus, de még szégyen teljes is. Tehát teljesen lezárom, soha, soha nem leszek ezzel őszintén, és soha nem osztok meg. És éppen ez az, amikor terápiában ki tud jönni például, hogy amikor végre először elkezdek beszélni róla, egy olyan helyen, ahol biztonságos, ahol szabad őszintének lenne, ahol ezért nem fog megsérülni. Ott már egyből elkezdődik a gyógyulás. De nagyon sok más kimondás is ilyen például, olyan, hogy, hogy én már egyáltalán nem szeretnék kapcsolatban lenni, és évek óta erőltetem magamra ennek a hazugságát, és hogy ez is megbetegít. És én azt gondolom, hogy, hogy pontosan ezekről a, ezekről a szituációkról szól ez a. Ez a példabeszéd, hogy, hogy nagyon gyakran a mondás a visszatartás, az valójában megbetegít minket, és éppen ennek a természetes gyógyire az, amikor meg végre elkezdünk biztonságos közegben, nagyon fontos aláhúzandó többször, amikor végre elkezdek biztonságos közegben beszélni arról, elkezdem megosztani az én saját traumatikus történetemet, például egy segítőkörben, egy, mondjuk egy anonim alkoholisták csoportjában, vagy, vagy, vagy elkezdek beszélni valamiről, nagyon biztonságos baráti körben arról, amiről azt hittem, hogy szégyellem. Tehát, hogy nem tudom, például, például férfiak között beszélgetni egymásról arról, hogy, hogy milyenek a szexuális tapasztalataik, de nem, nem, a, nem a hencegős formában, hanem hogy, hogy mi, a, mi a helyzet az erekcióval. Ő, milyen tapasztalataik voltak már, hogy milyen helyzet, amikor, amikor stresszes volt, amikor úgy éreztem, hogy nem tud úgy kapcsolódni a testéhez, milyen megélései vannak. És ezek szerintem, ha, ha tényleg olyan embereknek osztjuk meg, akik érdemesek erre, és ott tudnak lenni empátiával, akkor, akkor, ennek meg, akkor ennek meg beindul a gyógyító mechanizmusa.
2: Szerintem ez még ráadásul még a magányérzetet is csökkenti, mert amikor ilyen kontextusban elkezdjük megosztani, akkor rájövünk, más is elkezdi megosztani, ugye elkezd kialakulni egy kölcsönösség, és rájövünk, hogy nem vagyunk például egyedül a problémánkkal a világban. És az, amikor ez a típusú magányérzet a szégyenünkkel kapcsolatban megszűnik, mert nagyon sokszor lehet a szégyenhez társul olyan, hogy biztos csak én csináltam ezt, vagy az enyém nagyon extrém. A, amikor az őszinteség ezt feloldja, és ez a, a szégyenhez kapcsolódó magányérzet feloldódik, annak szerintem megint csak iszonyatos gyógyító ereje van. És egy másik, egy picit szerintem lehet, hogy ö, triviálisabb vagy egyszerűbb megnyilvánulása az őszintességnek, a magunkkal való, magunkkal szembeni őszintességnek például az, hogyha van egy célunk, amit, amire, amiről ki, kiderítjük az én munka során, hogy ez valójában nem az én célunk, hanem ez egy valaki más által ránk kerültetett cél. Tehát most erre hozok egy nagyon-nagyon egyszerű példát a nyelvtanulásból, hogy valaki azt mondja, hogy ő neki meg kell tanulnia egy nyelvet. És a folyamat során rájövünk, hogy de ő igazából nem akar erre időt szánni, Ő igazából erre nem, ő, ő ezt nem is szeretné valójában elérni, és Ebben meg az a nagyon érdekes és és gyógyító, hogy amikor rájön erre, és az ezáltal felszabaduló mentális energiáit elkezdi annak dedikálni, amit valóban szeretne csinálni, akkor elkezd egy iszonyatos változáson átmenni. Tehát ugye elengedi azt, hogy hogy nekem erre nem kell, és és megszűnik az ostorozás, és ugye ez rengeteg, óriási mentális kapacitást von el a a teljes kapacitásunkból. És amikor az őszinteségen keresztül ez feloldódik, és át tudjuk ezeket allokálni arra, amit valóban szeretnénk, akkor annak iszonyatosan életünket előre lendítő ereje tud lenni szerintem.
0: Csak ezzel kapcsolatban, ami eddig elhangzott, nem szabad beleesnünk abba a csapdába, vagy hibába, nem tudom, hogy fogalmazom meg, hogy mostantól akkor mindent kimondok, ami eszembe jut meg, amit gondolok, nehogy megbetegedjek. Tehát, hogy azért <gül> nincs ilyen egyenlőség a kettő között, és uh, nem érdemes um, feljogosítani magunkat arra, hogy mindenkit mindennel bántsunk, mert hogy akkor a saját egészségünket ezzel megőrizzük, szóval azért ez nem, nem így működik, és az jutott közben eszembe, vagy a szerelemmel kapcsolatban, meg a, főleg az első időkben tényleg elképzelek egy ilyen helyzetet, hogy ez kezdődik, vagy van egy pont, amikor el, elmondjuk egymásnak fél-fél órában, hogy mit utálunk szóval, hogy meg hogy egyébként rajtad kívül még hány másik ember tetszik, és róluk miket szoktam volna, hogy, hogy ne felejtsük el, hogy van egy jótékony illúzió, amit nem baj, ha nem veszítünk el egymással kapcsolatban, a szerelemmel, a szerelmünkkel, a kapcsolatunkkal kapcsolatban. És ez nem olyan... Tehát ez, ha egy egészséges mérték, amit kimondja meg, persze, ez nagyon nehéz meghatározni, de hogyha ez egy egészséges mértékű dolog, akkor ez nem veszel az őszinteségéből a kapcsolatunknak, de nagyobb élményét tudja tenni azt, hogy meg lehet azt élni, hogy kizárólagos a kapcsolatunk, hogy csak én vagyok neked, csak te vagy nekem. És az, hogy... És akkor ez, jó, most tisztában vagyok hogy vagy hogy mekkora ellentmondást fogok mondani. Az, hogy néha észreveszel másokat is, vagy vonzónak tartasz másokat is, az, ennek a ténye nem jelenti azt, hogy nem kizárólagos ez a kapcsolat. De ha ezt elmondod, akkor megölted az illúziót.
2: Itt, itt nekem a, 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 ahogy olvasta Tamás a pontokat bennem, az nagyon felmerült, hogy, hogy ez a viszony majdnem viszony rendben, de hogyha mondjuk valakit megnézek az utcán, tehát hogy azoknak, a, 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 szerintem ezek nem is feltétlenül rögzülnek, szóval hogyha erre kellene figyelni a... Ez a az radika- önfelmentés, látod? Ja, igen. igen. <síns> <gül> már két persze nem is emlékszem, nem, de hogy...
0: Így várjuk lehet tenni, hát I- ki már arra.
2: <gül> igen, de azért most én szigorúan arra gondolok, hogyha mondjuk valaki elsétál mellettünk az utcán, tehát hogy az mennyi... Megint én csak, csak Mennyi extra, extra kapacitás, igen, jaj... Meg kell jegyeznem, hogy majd otthon beszámoljak róla, hogy valakit megnéztem, szóval, hogy, hogy azért, azért ez, ez egy idő után megint csak ilyen destruktív lehet. Másrészt meg tényleg tudom, hogy erre már kitértem, de én itt, én itt megint szeretném a temperamentum figyelm, temperamentumra fejlődni a figyelmet, hogy aki alapvetően alkatilag impulzívabb, mindegy, hogy ez most azért, mert nem tudom, hiányos vagy vagy a érzelmi regulációja, szabályozása nem olyan teljesen mindegy mi az oka, hogy ott meg érdemes tényleg arra figyelni, vagy ha hangsúly, hangsúlyt fektetni arra, hogy tudom magamról, hogy én impulzívabb vagyok, akkor uh, mielőtt véleményt formálok, mielőtt az igazamat, ugye az igazamat, vagy az őszintességemet, őszintességemnek teret adnék. Inkább átgondolom azt, hogy hogy mit fogok mondani, hogyan fogom tálalni. És itt szerintem ebben abszolút nagyon fontos paraméter a saját temperamentumunk, ami emberről emberre eltérő.
3: Illetve nekem még az jutott eszembe, hogy akinek mondjuk egy kicsit ilyen, tehát aki egy kicsit ilyen impulzívabb mondjuk, akkor érdemes lehet például naplóznia. Tehát, hogy az egy nagyon jó eszköz tud lenni arra, hogyha minden nap rászán fél órát, hogy kiírja magából azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, dilemmákat, bármi, ami benne van, hogy más az, amikor a fejünkben vannak ezek a gondolatok, és csak így forgatjuk őket, és olyan definiálatlanul lebegnek érzések, és az egész egy kicsit ilyen ilyen kaotikus, és mondjuk egy ilyen felfokozott állapotban meg úgy kiamlik belőlünk, Hogyha hogyha ezt tudatosan elkezdjük leírni, hogy éppen mi jelenik meg bennünk, láthatóvá tesszük, akkor számunkra is definiáltabbá válik, jobban érthetővé válik, és jobban meg is tudjuk azt szűrni, egy kis gyakorlással, hogy mi az, ami ebből tényleg tartozik a mindenkori másikra, mi az, amit inkább megtartok, mi az, ami az indulat benne, és jobb nem kimondani, mert valami másról szól, mi az, ami tényleg az igazság, az a három tőmondat, ami kiragadható az ötoldalnyi oldalnyi írásomból. Szóval, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat tud lenni, amit mindenki vagy bárki alkalmazhat, és tényleg a hétköznapokba be kell ültetni, és akkor ez működik. És a már igazság, és én hoztam be,
0: hogy nekem az őszinteség onnan indul ki, fontos kimondani, hogy az igazság meg összetett. Tehát nem, nem rész információk egyesével, hogy, egy, hogy dühös vagyok rád, mert bukó voltál velem, hanem mondjuk ez egy én állapot, a, a dühös részemnek a véleménye erről, és ez lehet egyszerre igaz azzal, hogy végig gondolva a te helyzetedet egyébként tökre megértem, hogy ezt miért mondtad, és ki kellett mondanod, és amúgy nem is volt olyan bántó, csak az én ö, előtörténetemmel ezt nekem nagyon nehéz volt hallani, és hogy magammal is együtt érzek a saját előtörténetem miatt, hogy nekem ez miért esett, ennyire rosszul. És akkor ez már három Tökéletmondásos dolog, és hogy ezek egyszerre megfőtt. lehetek egyszerre dühös rád és együttérző veled ugyanazért a szituációért, és tehát, hogy ez a lényeg szerintem, hogy az igazság az sokkal összetettebb, mint amit először gondolunk róla.
2: Megérteni nem egyenlő az, hogy egyetértünk
0: valamivel. Ez a másik. Igen.
1: Jaj, én nagyon tetszett, most ez, ez már egy annyira brutálisan integrált nézőpont. Ahogy Volt most... időm gyakorolni. Ez, 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 ez most nekem nagyon tetszik. És még annyit akartam hozzátenni, eh, amit mondtál ahhoz, Vali, hogy, eh, hogy ne felejtsük el, hogy az írásnak, ez szerintem egy remek amit te most mondtál, eh, hogy az írásnak van egy alkímiája. Az, az, az írás maga egy alkímiai folyamat, tehát abban az értelmében a szónak, hogy az anyag és az anyagváltozás természete. Tehát van egy gondolat, ami anyagilag még csak gondolat, kvázi de ha mondjuk azt mondjuk, hogy az anyag és az létre akkor anyaghoz köthető, és az kap egy teljesen másfajta formátumot, egy papírral ért szót. És hogy már ez alatt, az alkímiai folyamat alatt végbe megy valami, valami érlelődés, valami szétszárazódás.
2: Bizonyan. Hiszen már csak, meg kell fogalmaznod például. Már
1: csak úgy is, hogy és itt szerintem nagyon fontos, hogy valahogy, nem tudom pontosan, hogy most mit gondolol az idegtudomány, de hogy valahogy különbség van között hogy én papírral tollal írok le valamit, vagy között, hogy begépelek valamit. És ha én ezt papírra tollal leírom, az, az valahogy, valahogy teljesen más, más megdolgozási folyamat lesz. És az első alkimiai az az, hogy, hogy, hogy leírom ezt. A második meg, amit te is mondtál, hogy még egyszer átmegyek azon, amit leírtam, és még egyszer. Tehát gyakorlatilag e- ezekben a tüzekben kovácsolódunk. Itt itt jön ki az a, az, az értékes, fém az az értékes eszencia, ott dolgozódik meg. Már maga, maga a leírás meg és megdolgozódás dolgozódás ez egy nagyon fontos folyamat szerintem, hogy, hogy akármit szeretnénk, akármilyen alkotó folyamatban is vagyunk, hogy... hogy az önismeretnek is egy nagyon fontos alkímia, a léleknek egy nagyon fontos alkímiai eszköze a, az írás. És ez az egyik, a másik, meg másik nagyon jó gyakorlat, amit te mondtál, lévő, hogy tudatosítani azt, hogy, hogy három, akár három teljesen ellentétes érzés és megérés is tudok tartalmazni. Ez meg megint a, az igazából, ahol törekszünk, hogy a személyiség elé, eléggé nem is tudom, rugalmas szövet legyen ahhoz, hogy egymással ennyire ellentétes igazságot is meg tudjon tartani.
0: Ez a felnőttségnek az egyik nem is tudom, fog lehetne, az ez a legjobb szó, de hogy ismérve talán ez egy jobb szó. Üm, igen, és a, és a háromnál többet is. Tehát, hogy ugye nekünk is lehet egy csomó, ezen kívül is egy csomó különböző én fotunk, amiben mindről, minden helyzetről mást gondolunk. Tehát 12 óra munka után nem végezni még kettőt. Egy részünk azt fogja gondolni, hogy milyen lusta vagy, hát régen 16 órát is bírtál dolgozni, te dög. Egy másik részünk még semmi saját élmény nincs benne. Nem is tönt úgy. Miközben az egészséges felnőtteddel látod, hogy már a 12-tól is lehet, sok volt, és vissza kéne venni, és át kellene értékelni a prioritásokat, meg a döntéseket, hogy mit válasz és mit nem válasz, A belső gyereked halálosan szenved a megszégyenítéstől, vigasztalásra van szüksége, a dühös részed lehet, hogy haragszik az ügyfélre, vagy az anyukádra, vagy az apukádra, amire betéged téged belehajszolt, és ott nulla felelősségvállalás van a saját állapotodért, ez is elképzelhető, és közben azt is látod, hogy de egyébként nagyon is tehetek róla, hogy, hogy ennyit vállaltam, és hogy dolgom van azzal, hogy ebből kihozzam magam. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok olvasata van minden történetnek.
1: És éppen azért, hogy visszakössük az ez nem lehet kimondani azt, hogy csak egy gondolat, egy saját gondolatom az az igazság, ahogy te is mondtad, mert az én állapottól függően változhat.
0: És ezeket kell egybegyúrni, és ezért uh, is jött létre, majdnem minden része mondok egyet, de hogy itt is hely van, ezért is jött létre ez a podcast, hogy szokjuk annak a gondolatát, vagy aki szokta eddig is már, és szokva van vele, az így um, egyszerűen csak élvezze ennek a helyzetnek a az összetettségét, hogy mindenről nagyon komplexen kell tudnunk gondolkodni, vagy érdemes gondolkodni, mert, mert amikor leegyszerűsítünk, és fekete-fehérbe átvisszük, akkor megfosztjuk magunkat nagyon sok mindentől.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nagyon jó körbe jártuk azt, hogy mi, mi lehet az őszintesség, hol lehet káros a túlzott kimondás, illetve ha nem tudom tartalmazni, a saját kimondatlan dolgaim feszültségén, és szerintem még zárónak azt is érdemes lehet elmondani, hogy viszont, viszont én azt gondolom, hogy a, hogy a jó ismerkedéshez, meg a jó, a jó párkapcsolathoz való az is szükséges, hogy szépen lassan kinyissam magam a másiknak, ahogy látom, amennyire ő biztonságos, meg hogy látom, hogy ennek tere van, hogy szépen lassan kinyissam a másiknak magam, és egyre egyre több mindent mutassak meg magamból. Egyre több helyen legyek magammal kapcsolatban őszinte, mert én azt gondolom, hogy erősen összefügg ez. Tehát az intimitás nem csak... De ugye az őszinteség nem csak gyógyító, hanem az őszinteség ebben a formájában, hogy elkezdem magam megintni a másik felé, és elkezdem beengedni a másikat. De azt gondolom, hogy maga az intimitás, tehát, hogy elválaszt az És ö,
2: a évivel érintettük, bárcsak egy ilyen kis félig humoros gegereig ezt a hogy, hogy, az, ne, hogy az őszinteség ne csapjon át önfelmentésbe.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok, meghallgattatok minket. Mit szólnátok, ha esetleg megkísérelnétek leírni kommentben a saját őszinteség definíciótokat? kész lenne, és találkozunk a következő részben két hét múlva. Sziasztok! Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.